0: 我是准备去 N Y U 就读
1: 的黄毛丫头。Hello， 我是西装教授。哎、hey, ，黄毛丫头好，大家好。哎
0: ， hey, 老师，你知道三级终于要降级了
1: ？对啊，对啊，刚刚我们那个才有新的那个中央的宣布
0: 。对啊，然后好像就是降到二级之后，就蛮多娱乐场所是,是可以开放的，但是还是就是蛮还是还是就是有一定的那个管制的感觉
1: 。对，现在当然好像、嗯。嗯是测试嘛，就是先看看两周的状况，再看之后要不要继续这样子解封對
0: 。对啊，像是一些什么保龄球馆、撞球馆都可以，都可以进入这样子
1: 。对，还餐厅呢、啊、主要我觉得是餐厅，呃，你说要一直大外带啊，然后没办法去餐厅聚餐，这个其实好像对很多人来讲是蛮困扰的哦。对啊，
0: 因为因为。很多餐厅可能他自己没有办法开放内用，可能他吸引顾客的那个什么卖点，可能也会比较少。像回转寿司，我觉得就是一个可能很喜欢，就喜欢那个回转卖，自己可以拿那样。然后像我的话，自从就是疫情之后，就是也不会特别想要再去买寿司吃，因为我,我不知道干嘛，我就觉得好像对于那个回转寿司，我会觉得好像要在室内吃比较有感觉这样
1: 。对，而且你像火锅，你火锅你当然要，或是烧烧烤。啊，然后你要现场烤啊，或是呃牛排更不用讲，牛排你那种外带那种根本那个放放了一段时间就不好吃了，所以火锅啊这些东西好像都要现场来吃比较有那个味道。
0: 对，有些人也是会，好像像什么小蒙牛那种也是会，就是会提供什么防疫套餐，你可以带回家吃。可是很多人应该还是会觉得说，可以在直接在店里煮那种感觉，可能他们还是比较喜。
1: 对我早上听一个广播要讲这个，一个美食专家要讲这个，他就他很酷，他就说有一些餐厅，特别是烧烤店，他会连那个，就是你可以跟他定，比如说长期的，比如说几个月，他固定送肉片或是些食材，然后到你家，然后呢，他连那个烧烤器具都借给你
0: 啊！真的，我对，那那是什么租借方案就对了
1: ，对，类似，然后所以说让你直接呃，你不用担心器具，然后你就可以自己在家做烧烤的那一个。好，还有更酷的是那种饭店，饭店它是变成是把你的房间当做包厢，所以说你可以直接在房间里面，它会帮你弄套餐，好看是什么样的套餐，然后帮在房间弄好好的。对、哦
0: ，所以这就是一个哦，它是为了疫情推出，还是它本来
1: 就为为了疫情，为了疫情，哦
0: ，好酷哦
1: 。对，我觉得呃，就是商家也在想尽各种不同的方法来去做一些调整。可是老师，你应该在疫情期间，不管有没有解封，你都蛮忙的吧？呃，就是，就是，当然，呃，我也不知道怎么讲，就是当然，就有一些有一些杂事啊，不是你你好像也是对不对？你就是说你现在出国前的那个心情，因为你要准备，可是你可能也不知道要准备什么，或是就是你可能就东东就是慢慢准备一些东西，然后有一些朋友可能。呃，刚好趁这个暑假的时候跟你联络或什么的，所以有时候你就会突然有一些事
0: 情出现，对不对？对啊，就是可能可能就会觉得说打包行李，因为我也没有曾经真的去过，就我第一次去美国，然后我也觉得打包行李这件事情真的是。有一点，有一点，有一点不太确定，说这样打包是对的还不对？比如说这些东西带是真的有必要吗？还是觉得不用带？<对>像像我的，我未来的室友就可能有些人就觉得说，棉被跟枕头，他们觉得他们用的很习惯， oh. 然后有些人就就想要寄到美国去
1: 。对然
0: 后。然后我的话，我好像是比较偏向在当地买这样，因为我觉得就另外寄过去是不是比较麻烦？还是还是一般人都会寄过去？你觉得嘞？就是
1: 你，你可能家里比较富裕，可以在那边买，<笑>所以说有些人可能他用他本来自己原有的东西这样子哦。可是你寄过去会比较便宜哦
0: 。
1: 呃，大宗的物资有时候看重量，对不对？而且呃，你你会寄一样，就代表你可能会寄第二样、第三样，然甚至比如你会想到说电锅要不要寄呀、啊，或者是说米要不要寄呀，哦，然后很多，因为你。会怕说，因为的确，因为你一开始你会想说，刚开始至少要先人生地不熟，要怎么要怎么过活啊？那所以说那，那你那好吧，那你我们又我们又我们又习惯吃米饭，所以电锅怎么办？到那边买不到怎么办？因为电锅哎，电锅电锅国外可能有卖，呃，大桶比较少嘛，除非你要去亚超，不然的话外国人没有在用大桶类似那种电锅，因为他们的电锅外国人电锅很奇怪啊，就是煮起来就很奇怪，可能会。不习惯类似这样，所以你会想到很多哈、哦，然后还有衣服的量要带多少？当然就是很多东西都可以全面买啊。所以我刚刚讲没有开玩笑，真的你真的你其实什么都不带也没关系，你只要带信用卡带钱。<笑>不然你讲真的，你说国外你又不是去非，不要说不要讲不要讲，我说你又不是去某些地方说真的不发达，他没有东西。你现在是去纽约，理论上应该什么东西都买得到，更不用讲他有很多华人的那个哎、欸。你到那个 Flashing 或者是到呃唐人街或等等类似这些有中国人聚集的地方，那对不对？你就就有些东西你真的要买是买得到的，只是只是可能会花比较高的成本是没错。所以说有些人就想说啊，反正你去搭飞机有三十公斤是不是？还是你有一个一个容量的那个免费，那我就干脆把那个三十公斤把它弄满，啊，就看什么什么能够带就尽量带这样的。嗯。
0: 我也不知道，因为我觉得我我很怕说，就是如果我把棉被跟枕头都寄过去，那他会不会其实就是可能也没有比直接在那边买还便宜之类的？然后想说，呃、那这样那这样是好的还坏的？然后我就一直在思考这种各种各样那种打包的事情。然后像你说的电锅也是啊，啊，快煮壶要不要带啊？对，各种各种锅具要不要带？对，哦<笑>，好多哦
1: 。可是那个棉被应该会有提供吧？宿舍那个你的助理的。个、嗯
0: 。因为我是租房子，然后你知道纽约租房子基
1: 本上都是空屋，就是一个、oh. 一个一个家具都没有。那如果你去那个纽，你看像美国有那种很比较呃比较便宜的超市，沃尔玛那种，它其实单价就会比较低。你买那种，它也应该有卖棉被、薄记的枕头，因为反正你也要用一整年呢，那<對>、啊、所以说你用新的应该也不为过，对不对？就干净的这样。
0: 对，可是有些人可能就会觉得说啊，他他觉得这样寄过去可能可能我不知道会不会比较便宜，他可能会觉得比较便宜之
1: 类。了解
0: 。对，啊，我也还在考虑说，不然我再查查看价格，然后再自己在那边想一想，因为我觉得这样寄过去，我也怕说它会,会弄丢，就是假设<对>假设这个邮包弄丢了，或者是说，比如说他我现现在就需要盖棉被，然后可是他居然给我。十五天才送到。对啊。
1: 那我这中间我应该怎么办呢？对啊，你一去就要那个啊，所以说，好啊，你再不然你再再考虑看，或是有一些取代的方案，呃，<對耶 S 1> 应该应该都可以。然后你去的时候，八八月还没有那么冷，所以我觉得是，你只要带一，你只要衣服，你还是可以带一些简单的衣物，应该是还可以撑得过去。嗯、然后到那边买是也比较快。
0: 他们也是说，就是冬天的衣服就到那边买，因为他们说，就是台湾衣服对纽约的冬天来说可能不够不够保暖
1: 。对，也有可能。对
0: ，对啊，我就最近都在忙一些大包的事。那老师，你都在忙
1: ？我就是哦，我这几天，因为我今天今天早上，呃，我有一个演讲是在华府，然后是线上的，然后呃，因为我是那个。呃，华府有一个 George Washington University， 蛮有名的一个大学哦，它就是乔治亚，呃，乔治华盛顿大学的一个亚洲研究中心。嗯、呃，我其实他们的算是一个那个怎么讲？呃，研究就是尖韧的研究员啊、哦，因为我本来其实是要去美国的，我就反正就是因因为阴错阳差，那个疫情什么没办法去啊、哦，所以我本来是有一个一个拿一个叫 f o r b r i g h t 的那个访问学者的那个。的一个一个奖项，然后要去，然后所以所以本来就跟他们谈好了，然后后来因为这样，好吧，那就我们就只好利用这种呃，我们叫做叫做叫什么这个叫做 non-resident， 不知道中文怎么翻译，就是就是不在地的，就是我我可以在台湾来去帮他们做一些任务工作啊，研究工作。嗯、所以我之前其实有帮他们录了一个录了一个演讲啊、哦，然后呢还有参加一个他们的呃华府地区的国际会议这样子。啊，讨论那个美中台的关系。那今天早上就是我个人的，呃，那个叫什么独角独角秀嘛，就是独角戏，就是我今天就是我个人演讲，然后大概是一个多小时的时间，然后我就要准备那个 PPT， 然后所以说呃，我就花了蛮多时间在这个上面，因为毕竟英文还不是比较不是我们的那个强项，所以我光是准备 PPT 之外，我还要准备我的那个演讲的稿子。就是我要讲什么样英文，其实我比较不想要，因为我我是差不多要几乎一个小时都要讲这个东西，我不想要说很随性的讲，但因为我用中文可能还可以随性，可是用英文的话，我觉得有一些东西要确定，要比较确定。你你临场发挥的话，我觉得我怕人家听不懂，因为这个东西还是比较难，所以我就是今天早上我就是跟这些华府的，他是有学校的。呃，学校的老师嘛，然后还有，因为他是开放的，所以他开放有有一些华府的呃这种外交人员，他可能是日本啊、韩国啊，或是不一定。然后台湾的外交人员，他们通常都会去听这种演讲。然后呃呃，理论上一般民众也可以也可以进入这样子，所以就是一个蛮呃，然后他事后会把这个我们早上的录影，我们是用那个呃一个视讯会议的软体。然后他会，他又把它录影起来，所以到时候也会放在网络上。如果今天早上没有听到的一些他们的听众就可以去听这样子。所以今天主要就是做演讲，然后讲美中台之间的这个关系这样子。嗯，我觉得我自己题目是定得蛮酷的，因为呃，我这个题目是在讲那个呃，不过因为它是英文的哈，他是在讲这个 unbalanced triangular relations， 就是那个。呃，不平衡的三角关系，那这个三角关系其实主要就是在讲美国、中国跟台湾之间的三角关系哦。那嗯，为什么要选在这个时间点讲呢？因为刚好呃，其实前几周我们也提到这个事情，就是呃，中共呃，中国大陆、中国共产党他们庆祝呃建党一百周年。那所以我这个演讲主题就是说，那一百周年之后呢？我们的美中台关系，它会往什么样的一个方向来走？那我就有用一些理论、啊、所以我在跟外国人介绍的时候，其实，呃，我刚好也是利用这个机会，可以跟我们台湾的听众朋友来去讲这个东西，就是说，呃，刚好它也是一个一个题目，因为呃，美中台这个问题，其实它都一直存在，哦那可是我们发现到说，最近这几年，特别是从川普政权以来，一直到那个拜登政权，其实中美关系进入到了一个我觉得是新的阶段。怎么说呢？因为在这个五年之前，美国人他对中跟对台政策，他有一个比较核心的呃策略，叫做呃战略模糊，他有一个这个战略模糊的策略。那这个战略模糊，它简单意思就是说。他对中国跟对台湾，某种程度上面，他保持一个等距离的关系，他也不要让你觉得说，不要让某一方觉得说我特别偏爱另外一方，所以他有你在玩那个模糊游戏，所以说你看啊，他过去长久以来基本上来讲，呃，他比如说跟中国啊 ，OK， 他跟中国讲说，我某种程度上我认可啊，我认识到，我知道你这个一中政策，然后所以哎、欸，对不起，一中原则，所以我。美国有一个所谓的一中政策的制定，这样子哈，然后来符合，呃，你所谓的一个中国政策。然后呢，呃，还有就是美国基本上也遵守我跟中国大陆建交以来的三个公报内容。那三个公报内容基本上就是其实很八股，就是要么就大概内容就是说，要么就是遵守一个中国政策的一个世界上只有一个中国的问题这样哈的事实。那另外一个就是说，对台湾逐渐减少军售。可是中呃，可是美国有真的减少军售吗？所以另外一边来讲，他对台湾并没有真的照这个他跟中国的剧本在走，所以他对台湾来讲呢，哎、欸，他没有真的，他就是也加，他就是持续在那个有军售的这个行为。可是呢，他的说法就是说，呃，我是要让台湾某种程度上面有一个自我防卫的能力，啊、呃，不要让他真的说遭遇到危险，他没有办法自己去应付。那因为美国跟台湾呢有一个叫做台湾关系法，所以说他对台湾是好没错，可是他有一些时候呢，他会忌惮中国的压力，所以他又会压制过去哦、啊，他又会压制台湾在国际上面，或者说所谓有一些台独势力的一些活动，美国有时候不会准许，比如说我们的总统要经过，要坐飞机经过美国。基本上面来讲，就必须要经过很多事前的沟通，而且你的飞机能够停阿拉斯加还是停纽约，这个差很多。可是你不能停华盛顿 ，D.C.，
0: 嗯，因为有些政治
1: 的意义。对，所以它就是你必须要沟通。可是它可以在这个里面做一些不同的安排，它让你飞机停比较远，就代表它对你不满啊，所以它就是往中国那边靠。可是有时候要让你飞机近一点，就停在纽约。代表说，呃，他帮你把中国的压力给稍微抵挡了啊、哦，比如类似这样，他就对你台湾好一点，哎，所以你就会发现到说，过去历史上面来讲，他有时候对台湾还不错，有时候对台湾好像又那个不是那么好，然后对中国也是这个样子，他也不是完完全全听中国的话，或者完完全全遵守他对于中国的承诺，于是就是这个这个就是故意的，这就是一个战略上面模糊，他要让你猜不透他到底真正是他的那个。呃，真正的核心政策是在哪边？可是最近，至少这五年多以来呢，我的那个演讲里面又在讲说，他其实早就已经开始慢慢从战略模糊变成到一个叫做战略清晰的一个过程。那啊、呃，这个战略清晰，当然它的转换过程有一些因素啦，有一些呃，就是说有一些因有一些原因造成呃这个东西，包括说比如说价值观念的改变。好，因为他发现到他没有办法再说服中国大陆了，然后呢，中国大陆他那个虽然说表面上面来讲遵守很多国际的规范，或者是说他这个呃，就是说对于美国的有一些价值观也蛮认同的，可是中国开始也自己发展他自己的什么中国模式啊，然后呃，他的他的人权观念，他把它发展成叫做国家人权、国家权，就说。就是说美国人讲 human rights， 他就跟你讲一个叫做 national rights 的东西。然后美国人讲说这个怎么样自由贸易什么东西，他跟你讲一个叫做中国模式。那所以说你会发现到说美国人他也越来越失望，就是得他没办法改变他。好，所以这是第一个原因，就是价值观的一个部分。那第二个原因就是说这个三角形，这个这个所谓的战略这个东西会变化。就是说，呃，第一个很重要原因就是说实力对比，实力对比也改变了。好，因为中国崛起嘛，然后美国下降。可这个这个并不是说呃一直发生的事情，这个其实基本上大概是到二零一二年之后，呃，特其实主要是差不多在二零一零年，自从中国它在那个国民生产总值首次整体的国民生产总值超越日本，成为世界第二大经济体之后，一开始中国还没办法承认或接受。哇，他自己是变成是世界第二强的国家，他其实一开始经济上面哦，他没办法接受哈，呃，他就是还是某种程度上还是韬光养晦的这种概念哦，就很低调啊，或者鬼鬼祟,祟祟嘛，不知道怎么讲，就是说他觉得就是说啊，没有没有没有，我没有那么强，我就是就是说你不要你不要一直说我很强，我没有那么强，我还是跟第三世界一样哦，我怎么还是很贫穷什么之类的，哎、欸，没有想到二零一二年之后呢，呃，有一些南海冲突跟当然。呃，习近平上台，习近平是在二零一二年底跟二零一三年年初正式上台之后，欸、好像开始这个中国大陆内部的那个论述就改变了，然后呢，呃，特别是他们开始也觉得说美国正在衰退，然后呢，这个中国的确是将来非常有可能要超越美国，变成世界第一大经济体以及世界最强的国家，哎、欸，所以他们开始有这种自信心这样子，所以说才造成。这个川普非常的不不满，上台之后就直接打贸易战的，因为他就是没办法接受说你居然也自己认为自己很强，然后你还说我已经衰退了，那你这个对我不就是一个很大的威胁吗？我如果不趁你还没有强之前就帮你打下来，那我以后不就是就真的就落入了你所讲的这个预言，我就真的美国就整个是美国在世界地位就完蛋了吗？嗯、所以说，因为所以第二个就是所谓的这个权力的这个比例不平衡，导致这样一个一个一个关系这样。哦
0: 、嗯，那<他>对，所以也是权力权力先增长之后，所以他可能他看世界的角度，中国看世界的角度也开始变，也开始觉得说我我采取的策略不也可以有所改变，我也不用再跟你、呃、这么客气，我也可以有比如说我自己的应对的方式，然后美国就要去应应他这样的一个改变的
1: 。对，所以我觉得这个理论，你刚刚讲很对。其实这个是呃，怎么讲？是呃，纠结在一起的。就是说，你实力的改变，还必须要有你对于这个实力有认知啊。就是说，你怎么去解,解读你自己的实力跟一个国家自己的实力的增长，跟其他国家之间的差距？假如说你认为这个差距，呃，你在认知上面不觉得是一个威胁，或者说你在认知上面认为说，呃，这个差距不会真的造成什么样严重的之后的影响的时候。就像，假如说中国人他不觉得说美国人真的是消衰退，然后中国真的是可以有所作为的话，就他不是这样一个认知的话，那你今天实力的差距增长，其实它的意义并不大。所以说，在我们在做这个国际关系的讨论里面的的这个这个研究里面，我会发现到说，就是说，呃，这个物质的改变跟你的认知改变其实是呃有非常大的连接性，这样子。<音>那加一个问题来了，就是说，那台湾在这个里面的角色怎么样？其实我今天早上，我今天早，我所以在我今天草上的 PPT 弄的有点复杂。我自己我自己事后看，我昨天自己在那边做完之后，在那边看，我就想，我、哦、天哪，我这个我这个做那么复杂，真的有人会听得懂吗？因为我用了，因为我是借我是先借用的战略三角那个呃 Lowell 呃 Determine 呃这个。呃 ，Ditmer 有一个有一个美国的学者，他的一个战略三角的的一个东西这样子。然后呢，这个战略三角里面呢，它有分，主要有三种三角形。那但我们现在是一个 Podcast， 比较不需要把它弄那么复杂哈、哦。反正他就弄了三个所谓的三角形这样哈。那这个三角形呢，他后来把一些呃所谓的呃社会理论加进去。这个三角形呢，分别是呃所谓的稳定的婚姻关系。呃呃，还有就是同三人同居关系，还有就是呃所谓的这种呃，第三个是呃第三个是所谓这种呃呃，这个怎么讲？呃，哎、欸，第一呃第一个就呃所谓的这个呃枢纽关系这样，反正他就他就用了三种关系这样子。那听起来
0: 有点复杂。<那>对它，他
1: 因为这三种关系牵涉到，因为三角形有三个边，所以说。三个边，它就会有正的关系、正向的关系跟负向的关系。嗯，那所以它就有非常多的不同的组合。然后呢，于是我就把这个东西再做一个扩大，去做一个解释。然后呃，最后再加上一个日本的角色，所以这个后来我就反正我就把这个三角形弄得很复杂。然后呢，弄成一个更大一个三角形，因为反正最后有一个日本的加入。但是呢，结论是说呢，不管你怎么样弄这个三角形，中国。都是在这个不同的三角形里面呢，三角关系里面呢，它都是被遗弃的。我们我们这样讲，就是说，它都是被抛弃的一个对象，或者说它都是一个被孤立的对象那、嗯。那你
0: 是指在在情感上被孤立，还是说他连在互动上他都他都没有这个他都没有权利大到可以去参与
1: ？在就是说，在我们的这个三角，就是说战略三角的那个理论假设关系里面，应该这样讲。在这个理论假设关系里面，它是，呃，会被孤立的这样子，会被孤立一个情况。那呃，当然它有一些理论假设啊，所以说到底这三个这几个不同的三角形，它到底，呃，是怎么样的把中国孤立法？我们现在比较比较没有时间去去讨论这个哈。但是结论就是说，呃，因为在不同的三角关系里面，其他国家在目前的现实状况里面呢，大家都我们就讲台湾，就是说大家都讨厌中国。所以说呢，跟中国关系都不好，那可是其他国家他们彼此之间关系都还不错，哦，那等于是在这个情，在这个设计里面，比如我们刚刚讲的所谓的那个所谓的呃结婚状况也好啦，枢纽状况也好，或是所谓三人同居状况也好，三人同居是要三个关系都要正向，所以在我们现在状况里面是没有这个关系的，就是呃就是呃没有人跟中国真的是朋友，就是在美。国跟台湾或是日本这样一个一个角度来讲，没有人跟中国都是真正的朋友，所以说在我们的预设假设的这个情境里面来讲，中国都会被孤立。可是这个重点是说，你如果是中国的话，你就会想要去脱离这个孤立的情况。那你想要从孤立的情况去变成，比如说你想要从孤立的角色，因为我们后来是加入社会理论这样，你想要从孤立的角色去变成其他角色。那你就要往前面，就你就是要往其他的角色迈进啊，所以你就必须要去做一些改变。可是这些改变它就有一些成本啊、哦，所以说你要怎么样去往更好的角色迈进呢？那前面其实有几种不同的角色给你做选择，呃，比如说呃，你可以做侧翼啊，不、哦、然当然这样讲比较笼统,统。比如说你可以做另外一种角，色，有一种角色叫侧翼，你可以做另外一种角色叫做是那个 partner， 就是伙伴关系或。这个所谓的朋友关系，你也可以做一个 super power， 就是枢纽关系、枢纽的一个角色。可是呢，每一个、每一个，就是你越往上爬，呃，你从这个所谓的被孤立，爬到变成是侧翼，侧翼就是那个翅膀，那个侧翼，然后从侧翼又要爬到变成朋友，又要爬到变成是一个 super power， 就是一个强强权、一个枢纽的角色。你每爬一个阶段，你就是会有一个成本。那你可不可以跨阶级爬呢？假如中国你想要改变自己的角色，你可以，你想不想，你能不能一下跳到变得 super power？ 可以，可是你要你要改变的那个关系复杂度跟那个成本就会非常非常高。所以我就在讨论这个问题，就是说对于中国来讲，他当然是想要改变他孤立的角色，可是他怎么样改变呢？这时候就非常麻烦，就有一些理论哈、哦。那这不是不可能，就是说这不是不可能呃。不会，就说这还是会有可能成功啊！我意思是这样啊，所以中国它还是可以做出一些改变。可是像一个问题来了，就是在我们在我们这个关系的建构里面，这个三角关系建构里面，你要去改变关系，不是只就是它有两种方式可以改变关系哈，两种手段，一个是你去让你的关，你跟别人的关系变好，另外一个方法是你把别人的关系搞坏，你去破坏别人关系，因为别人是正向关系，对不对？你就把它弄成是负向关系。啊，然后呢，我跟我中国跟别人，比如说跟美国、跟日本、跟台湾，我可以想办法让这个关系变好，好变成正向，本来是负向变成正向，好、嗯。那在这个改变的过程当中，不管是用破坏的手段，或是用所谓的比较正向的改进的关系，都可以让中国摆脱孤立的状况，往前面推进，这样哈，往比较好的角色推进。只是重点，我刚才讲到说，那那也要其他国家有一些国家愿意，好，不用全部的国家，但至少要。你跟你交往这个国家，他愿意接受你的善意啊，或是愿意跟你这个中国改变的关系？那从你现在我们的一些呃证据显示，目前是比较难一点，除非中国自己改变自己，否则的话，这个关系会很难。那另外一个比较负面的政策的结论就是说，除了中国他自己改变自己本身的问题之外啊，比如说价值观啊或什么之类哈。啊那就是他去破坏别人的关系，这个也是蛮有可能的、哦。因为中国你要他自己改变自己，其实，呃，在我我今天早上那个演讲的利润里面来讲，它是比较难的，它不是不可能，可是它那个成本要非常大。那可是他去破坏别人的关系，把别人搞糟，哎、欸，那这个是比较容易的哦，所以他也是可以这样选择这样做，这是一个策略问题这样。那我自己在演讲结束，我是觉得他蛮有蛮有可能。他当然会两两种方法都做，因为本来就没有限制说你只能用一种方式嘛，你可以各种各种策略啊进出，想办法去改变你跟不同国家之间的三角关系这样哈、哦。嗯、那他可以有时候一
0: 方面就是弄你一下，<对>然后可是有一方面又跟你好像还行，就不会不会惹到你，可是就是他可以就是搭配使用，只要看什么
1: 。其实你看哦，他对台湾就是这个这个方式，他其实、哦、对他这个飞机弄你一下哈、哦。然后呢，这个军机弄一下，但是他有很多会台措施，他还是持续在那个<对>在进行。送疫苗也是也是一个方式啊，他有他其实有说他想要送疫苗，只是我们不要而已啊，对不对
0: ？只只是敢不敢打跟国内的状况愿不愿意接受的问
1: 题。对啊，他也很欢迎台湾的同胞去大陆打疫苗啊，其实他也欢迎大家去打。好，你你不要他送，你可以过去啊，你可以坐飞机过去，他们也是可以让你免费打。那只是说，就是呃，这个策略到底会不会成功，这就很复杂，因为你没有办法事先预料。我们我们这个理论就是说，我们先用一些比较简，算是简单呐、啊。虽然说我好像把它讲的还蛮复杂哈、哦，但是我们其实尽量简化这个比较复杂的国际关系的这个动态。可是真正实际上，你还是必须要。你说那好吧，那有这个理论，可是到底中国他实际上会怎么做？那他就必须要去去考量了。因为虽然说他知道说我要考量成本，可是有时候他可能不见得要考量，他有有时候也不见得他真的会考量成本。比如说针对台湾的有些行为，或针对有些美国的一些行为，他有时候其实他会不计成本，对不对？所以这时候又就是,就是他可
0: 能觉得反正没差，<對>我现在就是 emoji 可能不高兴，<對>所以我真的觉得我为了国内的一种气势啊、民族主义啊，我可能就今天做一个比较大的一个动作，就算会让我自己有所损失，我也还是可能会去做
1: 。对，所以黄毛丫头，你刚刚讲的没错，就是我们刚刚一开始其实就在讨论这个问题，就是实力啊、国家的实力变化跟你怎么认知它，其实是相永远都是相关，它都是有扣在一起，有一个互动关系的。所以说，你刚刚讲 Kim Jong 那个意思就是说，就是他的认知，或者说他的情绪，他的心理状况。当然我们说一个国家有心理状况，这样太太奇怪了。可是国家当然就是由领导人，或是政治人物，或是这个人民组成的。那一个最著名的例子就是中国的国家的民族主义，在最近这几年其实是蛮上升的。嗯。对，所以说他们，你看有一些很多网络上面的人呢，他们有一些情绪，这个也是无可厚非。他们对台湾呢、啊，对美国很多一些做法，他们当然有他们自己的理由，说他们不满，所以这边一直在那边吵着说，我们就是干脆就攻打台湾，我们就一次就把台湾给解，台湾问题给解决了这样哈。可是呢，领导人他在考量这些问题的时候，当然没那么简单，就是领导人也是会有情绪啊。说实在，可是呢，领导人的情绪呢？呃，他必须要控制，因为他考量的事情太多了，因为他考量跟呃这个整个大中国跟其他国家之间的关系，还有他的比如说经济发展的问题等等之类。他如果他当然是可以靠打战就解决台湾问题是没错，只是呢他要花的成本。他要去计算 ，OK， 他就可能他脑就是一个计算机，他就要计算说这个成本不是只有说我今天要花多少飞弹或什么之类，还包括我之后的各种国际效应，这个都是成本。好，所以说他就不见得会完完全全被这个所谓的比较情绪性的民族主义啊、国族主义带着走。那只是说在怎么在什么样的一个情况之下，因为呢，我们从比如说我当然这样有稍微比较讲比较远的，可是我们去看纳粹德国。纳粹德国其实是一个民主政体，很多人都忽略了这个事实。这个纳粹政党对，它是选举上来的，他是因为选了上来之后，他才开始打击异己。所以德国讲真的，德国也没有比我们刚刚之前，呃，我们之前啊好好几集的 podcast 讲的什么海地或什么其他国家来的多高明。就是他的这个国家一样，民主选举之后，一样这个某个政党。当他决定要打击异己的时候，他就是打击异己这样。嗯，所以说当初是领导人物，特别是具有魅力的国际领导人，他怎么样去利用，或者是他怎样去引导这个国家的国主主义，他反而不是被这个国族主,主义牵引哦，他是去利用这个国族主,主义，然后对外发动战争。那这个在中国有没有可能呢？没有人，没有人说不会，一定不会发生，对不对？因为。因为你说你我刚刚我刚刚解释说，在某种情况之下的确国家领导人他会去克制，他会去想象、计算，哎，那个那个这么多的人民说要干嘛干嘛干嘛了。可是我不建议要被被这些所谓情绪性的国族主义引导嘛，对不对？我国家领导人也可以说是很理性的，但是另外一方面来想，国家领导人也可以不理性啊，啊，他也可以去利用这个所谓的国内的压力或声音。然后呢，把它往外面去排除，于是他就对外发动战争，去纾解国内的这个压力，然后反而造成了这个国内跟这个相关政治人物的统一，然后就对外就可以发动战争。
0: 嗯
1: ，其实这个这个很多在国际上面的例子啊，很多例子上面都有都都会有提到啊。那不过我今天就是大概，因为你刚刚问到，所以说我就大概讲一下，我今天早上呃，大概花了也是有一个小时时间跟。这个呃，华府地区的一些人哈，我们就是呃用演讲的形式，但他们也有问一些问题啊，然后透过他们的一些问题，因为他们也有一些也是会听这个演讲的人，其实也是比较关心呃所谓的台湾啊跟美国问题这样子所以有一些听众他就问说，那美国政府是不是呃真的应该要给中国一个非常明确的呃讯息，说我们就是会永远支持台湾，就是不要在那边模糊了啦，就是。是不是要直接就直截了当的跟中国人讲这个事情？比如有些跨出跨出那一步，对，有些人就问这个问题，那有些人就会问说，那我这个我这个三角形从一个三角形转到另外一个三角形的情况，那它會它会不会有可能倒退？它可以从它会不会有可能从现在的三角形退回到过去的三角形？那这个当然有可能啊，就是它这个这个这个情现在的情况绝对不是永远不变的，嗯
0: ，
1: 对，那。将来会怎么样发展？当然就有很多因素，我可能在演讲里面会有讨论。有一些因素会涉及，只是说我们通常会讲说，现在的情况要改变不是不可能，但是你今天要改变已经继承的事实，你要花费的力气可能会更大，就是说比当初你在建立它的时候，你要花费的力气更大。那这个其实是有，我不知道你们上课的时候在上那个经济学概论的时候有没有讲到讲到这个东西，这个。这个这其实最早是那个 Douglas North 的一个反正一个很有名的经济学家他提的这个问题，就是说这是一个成本概，这个都在讲成本概念问题，就是说我们现在制度的形成，其实刚开始我们花了很多钱去做一些制度的制定，它这个钱都是算小钱，因为你当你这个制度已经真的运行到一段时间，或者那个那个那个整个的政治情况运行到一段时间之后，你事后要去推翻。这个这个当初所设定的东西，不是真的那么容易说你想推翻就推翻，好，不是一句话就带过。对，因为你可能要花更大的共识、更多的努力，得到更多的支持，甚至革命，你才可以把原来既有东西去把它整个推翻掉
0: 。哦，这个这个就是会会每次都让我觉得制度制度这种东西很奇妙，它每次都会让我想到我我之前看过一部电影叫做那个那个刺激一九九五这样。哦，刺激一九九五。他那他那部片里面，就是曾经就讲过一句话說，说他觉得有些东西就是你一开始呢，就是像制度这种东西就就，就是你先你先就就是你先呃，本来你开始抵抗它，后来你就会开始习惯它，最后你就会开始离不开它。就是人人好像都会这样，就是可能你就是习惯一样东西之后，你反而一开始你可能是抗拒它，可是你久了，你慢慢的觉得，哎、欸，它好像对你来说是一种生活存在的必要。然后到最后，甚至有人跟你说：“好吧，那我们就不要用这套你当初不喜欢的制度的时候，你你反而还会为这个制度辩护说，说其实你其实你好像已经习惯它了，离不开它了那种感觉
1: 。”对，而且你不知道你有没有发现到说，说很多我们现在所用的一些，不管是我们所习惯的制度也好，它它本来就不见得是最有效率的，或是最呃最好的、最适合的，而是你刚刚讲的，你就是哎，你就是习惯做这种方式。我们最常举的例子就是说，我们现在的键盘键盘的排列方式，你会发现到说它其实不是按照 A B C D 什么的，它是一个特殊的排列方式
0: 。嗯
1: ，就是当初其实这个设计是一个偶然的情况之下，然后它其实并不好用哦。但是后来呢，好像大家习惯之后呢，我们的键盘方我们的键盘的排列方式就是照我们现在这个方式，它就哎大家就没有想要改的，好，因为你就是习惯了那个 A B C D 它现在的这个排列的那个方式。可能你一开始用会觉得很奇怪，可是市场接受度，他就他就接受这个东西哈。那当然还有很多其他例子，比如说好像之前像那 VHS， 那个那个以前我们那种以前那个年代有那个所谓的那个影带 ，VHS 其实它是一个很占空间那个东西。然后当初 Sony 它有日本 Sony 它有发行另外一个比较薄的、比较先进的这种，比如假设啊，比如说类似蓝蓝光片什么之类的哈。可是 VHS 其实是在市场上反而接受接受度比较高。哦、嗯，因为大部分人那个时候都用这个，对，他可能觉得便宜啊，或者说就是觉得就用习惯啊，就是到处都可以拿到这个，很多店都是用这种东西啊，录影带店也是用这个啊，所以我们就用这种方式来来去观来去来去做一个影片的观赏或什么的，哎、欸，可是它其实不是最有效率的，然后可能是另外一种设计，它其实它可能比较昂贵一点，可是它可能其实比较有效率，啊，反正就是用这个来解释，嗯、其实呃有时候制度的形成它就是这样，它就是。造的一个好像有点顺其自然，可是它不见得说一定是一个最最低成本或什么样一个方式来對對對来有时候
0: 有时候可能制度它在形成的时候，它真的是用理性思考。可是我觉得，当人类习惯制度的时候，那就已经不是呃，就是人类的理理性已经就是在这个制度面前，就是已经可能是没有办法去改变它，甚至没有它强大。对，我觉得有时候是这样
1: 。对，那。回到我们今天，应该是我们差不多，我们现在算是进入主题嘛。然后回到我们今天要讲的国际新闻嘛，哦，呃，我想说，呃，这礼拜也，因为黄毛丫头应该也看了一些新闻嘛，对不对？哦，我们其实大家觉得都，因为我觉得有很多新闻啊，这礼拜其实有不,不少新闻哈、啊。然后我自己观测观察到的是，这个，因为我觉得一个还蛮有趣的，我不知道黄毛丫头有没有有没有看到这个新闻，就是。呃，就刚好有两个新闻，他们其实时间点都蛮近的哈。一个是7月12号的时候呢，呃，英国维京公维珍公司啊 ，Virgin 啊，维珍公司的负责人啊，布兰森呢，他呢完成了他第一次的这个所谓的呃太空船试飞之旅这样哈。然后第二个是7月20号的时候，亚马逊 Amazon 啊的创办人呃这个贝佐斯一样。他也完成了第一次，他跟其他的他的一些呃同伴完成了第一次的太空之旅的飞行
0: 。
1: 嗯，你有刚好看到这个新闻吗？<我>你你会你会想要去那个吗我？我真
0: 的觉得人类真的很神奇，就是哦，我我真的觉得每次看到这种新闻，我都觉得好像跟我跟我真的是好像生活在不一样的地方。就是当我们还在过一些日常生活，有人就已经要飞越太空这样子，会觉得哇
1: 。对，而且我觉得那个贝佐斯那个很特别，因为他在。他在选选人的时候，他好像一个是选他弟弟一起一起上去，然后另外一个他选了一个年纪最大的太空人，但是一个女的太空人，她因为性别的关系呢，她没有办法真正的呃，因为那时候 NASA 好像有不呃，能说性别歧视嘛，因为她性别关系 ，NASA 并没有让她呃执行太空人计划，所以她其实是有受过训练，可她没有办法真正的上太空。然后，因为他现在年纪大了，嗯、所以说，呃，当然算是这个可能是他，呃的一个还蛮不错。我觉得贝佐斯可能就因为这个特点哦，就选择他，给他这个算是有个这个机会这样哦。那、啊、另外一个，不知道你们看到有一个年轻人
0: ，年轻人，
1: 年轻人上太空，你有看到那个画面吗
0: ？没有
1: 。因外，这个年轻人也年纪，因为他选了一个年纪很大嘛，对不对？贝佐斯。选一个年纪大的，还他还选一个年纪最小的，十八岁的一个年轻人。这个人好像是北欧来的，忘记是丹麦是哪里来的，我有点忘记了哈。是那个他的国籍这样子，因为他的年轻，他才十八岁。然后呢，他是怎么样的那个？因为贝佐斯呢，他有开放一个名额，是那个你可以去竞标。所以，假如黄毛丫头今天有钱，你也可以去竞标。竞标那个 ticket 就是那个上太空的 ticket， 所以他这一次那个那个十八岁的那个男生呢是竞标得来的，可是呢他他就是说他就是花钱买的买那张票哦，他跟贝佐斯并不认识啊，就是一般我像我们这样素人，你就是呃你就是可以今天就是去投标这样，可是呢他本来并不是第一个呃达那个达标的人，第一个达标的人是一个另外一个有钱人，然后呢可是这个这个人好像说什么他因为他个人的形成原因。他说，他把他的这张票留到留到下一次再去。嗯<笑>， oh. 他很忙吧？所以他的那个 schedule 跟这个太空飞行的日期七月二十号相冲突，所以他就这次他就没有去，所以就由第二名替补。那你有,有你有,有你有没有觉得很好奇，为什么这个十八岁的男生这么有钱，这个小男孩那么有钱？他是靠
0: 他真的是靠就是有钱这件事情进标到。对对
1: 对，你,你要你要有钱，你要花钱。哦。
0: Uh. 对。他什么？他是天才儿
1: 童还是什么？不是,是企业家吗？哦，他是企业家的二代，他是一个富二代。他爸爸呢，为了完成他儿子的梦想，就帮他买了，帮<麼>他竞标的这张票
0: 。哇、哦，贫穷限制了我的想。象。对，
1: 真的，我们不要在那这个人家就是可人家就是要买这张票啊，人家是有梦想
0: ，好几个亿
1: 。对，就是每个人都可以有梦想，但是人家的梦想就是可以实现。他就说，他爸爸就说要帮他实现这个。这个愿望
0: ，好
1: 夸张哦！对对，我那时候看到这个这个新聞我就觉得很妙，这样哦。嗯、但是呢，我其实真的想要跟大家讨论的是说呢，为什么贝索斯选七月二十号呢？因为呢，七月二十号是美国阿波罗十一号登陆月球五十二周年的纪念日
0: 。哇！五十
1: 二周年之前，你还记得有一个人叫做阿姆斯壮吗？当然你更不记得。
0: <笑>已经那么久了
1: 哦。对，可是真的，我们都认识这个人，对不对？我们都从小就认识、嗯。从小
0: 听到大
1: 。对他的一小步是整个世界的什么一大步什么之类的哈。对。就非常的有跨时代的这个意义，所以说呢，亚马逊的这个创办人贝佐斯呢，他就是因为这样呢，然后他就选择这一天，然后来登陆月球。当然，他们花的时间大概十分钟、五分钟的时间，就环到这个整个，就稍微看一下宇宙这个状况啦，因为他们。想要让这个东西以后可以呃，这个做太空旅行的那个门槛不要这么高，那所以他们做十分钟，所以以后其实我们可以这样做，因为它其实并不是真的到太空太远的地方，它其实是在地球的超过大气层表面的，比如说一两百公里以外那个地方，因为因为因为好像那个呃 ，NASA 他们啊，就是有一些这个。呃，专门的这种太空组织，他们会有定义什么叫做你已经到达宇宙，好，所以有些地方是比较近的，其实是是基本上就是在地球跟宇宙的边缘之间，好，你你不用，嗯、所以说你的那个你的那个，比如说推进器啊或什么的这种，呃，说不定这些设备你必须要不需要真的像说你要去火星去月球一样这么的那个，所以比如说那些燃料可能就比较少什么之类的。所以他们只有在什么在上面十分钟啊什么之类，他们就后来就下来这样哈、哦。不过我们通常在讲到这个东西，因为他们这两位，就是说这维维珍公司啊，还有亚马逊的创办人啊，他们都有很多这个梦想这样哈、哦。那当然比较特殊的是说他们是私人，他们是呃这些呃私人公司也好，或者说私人经营者啊，他们自己花钱去办这个事情。可是呢，其实关于这种太空的想象这个问题哦，或者说。太空跟国际关系之间的这个这个历史，其实很早就开始了。我们在讲太空跟国际
0: 关系，对
1: 对对对，因为你可能没有办法想象哈、哦，在冷战时期，基本上美国人跟苏联或俄罗斯人，他们早要想象想象到这个事情，我们将来打仗的这个战场可能不是只是在地球上面，我们可能会在外太空来进行这个战争，所以他们其实呢，这个。很早就想象到这个，我们要怎么样去针对这个呃所谓的太空站，太空站来做这个设想。那呃，特别是美国美国它在这个二零一九年的时候呢，其实还设立了一个这个立这个美国太空军、哦。美国太空军它其实隶属于美国的这个呃空军部，然后呢，它有一些空军法跟有一些最高指挥部来去指导。将来这个太空军，它是一个军队哈、哦。这个太空军在太空的时候，它必须要执行什么样的任务？例如，怎么样继续维持美国在太空的优势？哇，他们就想得很远，这样子啊、哦，去做这些事情真
0: 。真实版
1: 的星际大战。对对对。然后呢，这个其实我刚刚讲到说，其实最早在冷战的时候，他们彼此之间就在竞争，在太空上优势，因为其实他们有一除了说，他们认为说今后的呃战争的战场。战战场可能是在太空之外呢，他们其实会认为说，我今天如果可以发展太空科技，我如果今天可以有这个能力，呃，到外太空去，那就代表我的技术其实是,是很先进的，甚至我我是优于我的对手的，因为如果我的对手没办法发展成功的话，那我基本上是领先的，哈，我可以掌握这个优势，这样，所以说。这个某种程度上面有一个象征性的意义，就是谁可以最先掌握太空的这种主导权，哎，谁有可能就是在将来的不管是任何的这种冲突当中，他其实是呃会占有优势的。其实他们会有一个这样一个想象这样子哈、哦。那不过我觉得有时候我们可能因为被美国的影响比较大哈、哦，我们都一直认为说哇美国人很厉害很厉害怎么样之类的，但是呢。在我们刚刚提到说什么那个贝佐斯啊，在纪念啊阿波罗十一号、啊、5 2周年这个东西，好，其实呢，第一次或者说呃第一次有这个太空人上这个呃外太空，然后呢第一次成功的这个发射人造卫星，其实是从苏联开始，并不是美国。所以说呢，这个
0: 这个我记得，这個、以前我在课本什上看到，我说<對>哦，原来不是美国，是苏联
1: 哦。对，所以，我们发现到说美国不是一直占优势的哈。一九五七年十月四号的时候，苏联他就已经第一次好人人类历史上发射的人造卫星。一九六一年四月十二号的时候呢，苏联的一个太空人叫做尤里加加林，他呢搭成了叫做东方以号哈，那翻译的名字然后尤里加加林，他翻译的这个东方以号好。上太空九十分钟之久，这个才是人类第一次。然后呢，这个呃登上了这个外太空，虽然不是月球但他登上了外太空。那一九六一年，距今今年刚好就是这个苏联这个太空人在外太空的六十周年纪念日，所以我们都想到说是那个什么，那个我们都只记得阿姆斯传。可是呢，今年60周年是在纪念这个苏联的这个登上这个太空人登上这个外太空的这个这个这个事迹，知道吼？那那哪时候美国才出现呢？因为美国，你看1957年又是苏联，啊，一九六一年又是苏联，美国受到刺激了。1 9 6 1年那时候是美国总统甘乃迪的的时候，他受到刺激了，于是他就加大了那个当初的国防预算，然后特别针对这个所谓的呃这个外太空的这个这种。这个呃，航太的这种产业、哦、它特别加预算加码哦，终于到了一九六九年，美国整个发展到了一个阶段的时候，一九六九年七月的时候呢，才是我们刚刚讲的七月二十号，阿波罗十一号登陆月球、哦、美国这时候才终于扬眉吐气了、哦、他们终于有一个呃，这个所谓的外太空的这个呃，做这种的一个能力这样子，那、
0: 嗯
1: 、特别是哈、哦，我们其实。刚刚讲哈，二零一九年呢，美国太空军成立，其实这个是在川普任内成立的。川普他其实很喜欢这个一个人，叫做雷根。好，那雷根做了什么事呢？雷根其实他在美国总统历史上面，他做了很多比较大刀阔斧的一些一些动作。即便他其实本来是一个演员，好，你说一个演员懂什么呢？哈，就像乌克兰的那个总统，好也是个演员哈，他可能什么都不懂。欸其实雷根算是美国少数历年来总统里面受到欢迎的总统哈，其他支持支持度是蛮高的哈。美国总统雷根呢，他在冷战的后期，一九八三年的时候呢，他就提出了说，美国应该要用各种的这种手段去发展他们在这个外太空的这种这种产业这样子哈，而且这个产业是要去防止这个所谓的这种，其实就在讲苏联这些共产主义国家。他们有可能在外太空的攻击，特别是呢，透过这个外太空的人造卫星的发射呢，这个这个轨道，你就可以去发射所谓的这种呃具有战略或者说具有军事武器的功能的这种所谓的长长程导弹飞弹。因为你如果到外太空，你可能没办法侦测到，然后你就可以透过外太空的这个绕过一些监测，然后直接呃攻击美国。所以他为了要预防这个东西，这个就是第一次的。美国跟苏联正式的太空战的竞争，其实大概就从这边开始这样。那那时候那时候提出来，我觉得应该很多人都觉得很荒谬吧，对不对？就都在冷战时期，然后其实你还要发展，你要花钱去发展什么？因为太空的这个东西，因为怎么可能会在太空打仗？哦，其实那时候我觉得应该还是有很多人觉得这个东西其实是很很荒谬的。不过没有想到，我觉得，呃，我觉得美国人还是算有先进知名的啊，所以说他因为。这样子的一个动作，哈，它其实陆续的，我觉得它现在在韩泰的产业，至少在冷战结束之后，美国在太空领域基本上是没有竞争者的，啊，因为苏联也绝迹超,超前
0: 部署的力
1: 量。哎、欸，它真的很超前，而且它这超前部署，它不是嘴巴说说哈，它是认真去执行这样哈，它是真的有把预算执行下去，然后真的做出来一定的成就这样。那讲到这个哈、哦，我们刚刚讲到说冷战结束之后就是这样一个问题哈、哦，就是好像美国就称霸了，美国没有一个敌手。哎，那中国呢？中国它现在不是越来越崛起了嘛？我们都一直觉得说中国好像很厉害啊，觉得它好像造成一个很大威胁。那你有听过中国在航在太空产业上面有做什么样的发展吗？嗯
0: ，可以。可是中国不是也发射了一些卫星吗？就是它，
1: 它有发射一些卫星到到太空上。哎、欸，对对，但是呢还不止这样哈、哦。中国它其实在2019年的时候，虽然说没有很远哦，没有很早应该讲，可是呢，它在2019年第一次它发射的叫做嫦娥四号探测器在月球上。哦、
0: oh.
1: 哦，这个月它就所以代表它有这个能力哦，它可以发射一个东西到月球上哦。然后呢，这个嫦娥四号呢就在月球。的这个，它它它到月球还不不稀奇，它是第一次人类的探测器在月球的背面着陆
0: 。背面
1: 。对，但我不是很清楚说到底这样子，的，比如说你正面着陆跟背面着陆，代表你的科技怎么样，有什么样巨大的差异？我不知道这个困难度在哪里哈。但是呢，我觉得每个国家都想要做第一次啊。反正你像有人登上月球了嘛，那我就做一点不同的。所以它是第一次是在背面着陆这样哦。然后2019年7月的时候呢。中国的民营的一个叫做北京星耀的一个航空科技公司，它叫做 iSpace， 好、哦，它也成功呢发射你刚刚讲的那种呃卫星火箭，好、哦，那是第一次这个所谓的商业型的这种呃这种发射，好、哦，他们他们研发成功这样，第一次这种商业的这种公司来去做的这样，但它这个背后当然都会有一些国家的支持，好、哦，这是二零一九年哈。哦另外，二零二零年的六月的时候，中国发射第五十五颗叫做北斗导航卫星。好，那当然，它这个卫星呢，呃，基本上就在跟美国的这个全球定位系统 GPS 来做这个竞争。它叫做北斗卫星啊，北斗三号卫星这样吼，它就是一个一个导航的系统。可是我们都知道说，现在我们比较多都是用所谓我们叫我们叫 GPS， 其实是美国发明的。Oh, yeah, yeah, yeah. 我们这个 GPS 是美国的卫星，这样哈。那现在中国他们想要自己有一这个呃所谓的全球定位系统的主导，所以他们就弄了一个叫做北斗三号。二零二零年它也是成功发射的。最后一个二零二一年五月的时候哦，就蛮近的。中国有一个叫做天问一号的探测器在火星登陆了，这样哈。那它就变成是美国之外第一个把探测器送上火星的国家。你看它越发射越远，就代表说它的研发能力跟这个制作能力越来越强，这样。那我最后对不断精进。对，不断精进。我最后讲一个，我觉得中国人他的呃所谓的前瞻部署，他部署到接下来这个新闻事件，他们正在计划，就说、是、中国的这个航空的公司哈，他们正在计划在二零五零年之前建立一个地球跟月球之间的经济区。啊， oh. 然后真正他们想要在这个地球跟月球之间呢，他们现在正在研发怎么样去建立一个可靠并且低成本的太空运输系统。然后在这个在这个地球跟月球之间呢，你这个运输系统建下来之后呢，他们要把它建立成一个所谓的，比如说接近地球空间，还有一个叫做月球引力空间跟地球月球。转移空间，反正他就设定了三个部分，在这三个部分里面，他设立所谓的经济区，有基础产业啊、应用产业啊、开发，他就要开发这些地球跟月球之间的这个他的这个通道。如果、哦、如果说他真的开发成功了，它将有独占的地位，对不对？哦、因为它就独占了啊！因为你今天你今天如果要有要要要利用这一块，假如它这个经济区真的是有很大的收益的时候，哇！那你以后谁都要跟他租这个航道啊，或者是说你都要借取他的经验，所以说其实大家都要抢做第一的理由是这样，你才可以占有先机。那后面那些人他都要去跟你来去租用也好，跟你学习也好，哦，这个都是你就会变成是很大的收益者。好难
0: 想象哦，因为因为我真的觉得太空太空好像对我来说好像还是一个蛮。蛮远的，蛮远的一个领域。然后对我来说，如果你要说国际关系跟太空之间的关联，我可能就也只是会想到说一些卫星啊什么的。我完全没有想过说，居然还可以有什么经济区，然后会有什么航道，然后大家以后抢占先机啊，就可以、呃、有更多的，比如说权力上的增长。这种我真的是完全没有想象。对，所以说在
1: 对，所以在国际关系之间呢，其实大家想到当然不是像被走私啊，或者是说像。这个呃，维珍公司的创办人，他们这样，他们是想到一些商业，当然他们是想要降低成本，让大家一般人我们都可以买，不用真的要花很多钱，然后就可以有太空旅行。可是对于国家来讲，他不是在想这个东西，他在想说太空站的问题。那我最后想要利用一点时间啊，当然想说讲说，那国际关系的学者，他有没有在讨论太空的问题哦？除了我们刚刚讲那个太空站、太空竞赛之外。国际关系的学者呢，其实也有人在讲太空的问题，而且呢还不止这样，他在讲所谓的外星人的问题，就是外星人跟国际关系之间有什么样的关系？你们觉得这个？我是觉得这个还蛮有趣的，这样
0: 。好酷哦，外星人
1: ！因为有没有外星人我们都不知道啊，对不对？你就是你怎么会去做一个呃对于一个虚拟的东西，然后你还去做分析，对不对？你这有没有外星人，你怎么怎么解释这个东西？
0: 他那么先进的思想，难道是
1: 应该不是近代的学者吗？对对对，美国呢有一个这个很有名的国际关系学者哈，他是呃一个在我们国际关系领域里面啊，他是作为一个建构主义，我们叫做建构主义哈，这个我们可以以后再解释哈。他是一个建构主义理论这一个学派一个很重要，呃，不能说他是一个创学派的祖师爷，可是基本上美国的建构学派大概就是有这个人。他所发扬出来的哈，就让所有人都知道说，哦，原来有这个理论有这么强的这个思,思想能力这样哈。那这个人呢，他在一本很重要的著作呢，就是《国际关系的社会理论》里面，这个很重要的著作里面呢，他里面有讲到一小段的故事。好，我那时候在看这本书的内容的时候，我就特别把这个记下来这样哈。他就讲到外星人这样，我就我就想到是讲外，怎么会怎么会讲国际关系突然讲到外星人这样。因为他就想要借由外星人这个东西去解释什么叫做建构主义。好，我们我们最简单，我我有时候上课跟同学讲最简单的例子就是说，我就会拿钞票给同学看。你看啊，一张钞票，它的所谓的物质，它的这个物质价值，哦，就是一张纸的钱，顶多是比如说五块。可是呢，一张钞票上面呢，它的纸的成本成本，假设是五块。可是呢，它上面却可以，比如说它就印了一千块，然后你就真的可以拿这个成本只有五块的纸钞，拿去做一千块可以做的事情，这样。嗯。那为什么呢？因为呢，这个物质的这个东西，一张纸也好，桌子也好，或什么东西，这个东西它到底是什么样的意义？其实我们去赋予它的。也就是说呢。今天要不是国家在背后规定这张纸是一千块，好，那我们也要认可，就所有社会大众的认可，对这张钞票就是一千块。当你不是真的认可这张钞票，你是认可这个钞票背后的那个国家的力量，嗯，于是这张钞票就有一千块的价值了。你看这是不是就是一种唯心论？就是说，我就我们就是认可它就是一千块，它才会有一千块的价值。那你当然可以问我说，没有啊？那有些国家，那个钞票一千块也好，一万块也好，它的价值几乎都买不到东西，它就是零，买面包根本买不到，那个就是废纸。为什么？因为一般、啊、一般人都会不相信啊。不相信不是不相信这张纸而已，是不相信这个背后整个政府财政运作体系。因为我们知道说，这根本就是一个废纸，是因为政府根本没有钱啊，政府就是破产了、啊、哈，所以。总归一句，这还是跟理念有关。所以说，这个呃很有名的这个国际关学者，他叫做 Alexander l Winter 温特呢，他就在讲这个东西。他就讲说，国家和国家之间呢，不是只有所谓的我们刚刚讲那些什么很硬的、很死板的那些火箭啊、武器啊什么之类的。国家和国家之间交往不是这个样子。国家和国家之间交往是，我们必须要有互动。然后呢，我们慢慢慢慢在互动过程当中呢，去认识彼此。去产生某个共识，当这可能要经过一个蛮长时间。然后呢，我们知道对方的需求，然后就但来来回回、来来回回之后，于是哎、欸，我就知道要怎么样跟你交往了。只是说有时候这些，有时候这个交往可能是负面的，比如说在交往过程当中，我发现你好怪哦、喔，你就变成我的敌人了。在交往过程当中，我发现说哎、欸、你还不错哦，可以当做一个很好朋友、喔，你每次都有帮我，所以我们就是一个朋友。在交往过程当中，也有可能第三种选项是，哎、欸，你不是真的我敌人，可是你也没有跟我那么好，你是我的竞争者，好，所以他就讲说，国际关系有这三种的样态这样子哦，这个都是经过互动得来的的结果。那他为什么要那跟这跟外星人有什么关系呢？因为他就在讲说呢，我们很多时候我们在面对我们国际关系在做交往的时候，其实我们我们常常是从。我们,我们在面对对象是完全我们是无知的，我们是我们是不清楚这对方是谁的，因为每一个对象他其实有非常复杂的文化背景或什么之类的。你说今天一个欧洲人，所以他就举了，比如说像那个哥伦布当初发现新大陆的时候，哥伦布在面对那些当地土著的时候，那些土著对他来讲就是外星人，对于土著来讲，土著对土著看到哥伦布。哥伦布对这些土著来讲也是外星人，因为因为比如说语言也不通，好，然后呢，然后呢，我们都是第一次见面，所以说就像我们假如说今天真的有一个外星人来了，我们跟外星人突然在路上碰到了，我们是不是跟这个外星人是第一次碰面？可是我们不知道，我们不知道这个外星人到底是好的还是不好的，还是竞争者，对不对？那怎么办？于是我们就要去试探。所以我们就可能，我们就想，我们就有可能有很多动作。我们就是，比如说，我不知道黄毛妖童你会怎么做。我
0: 我可能先观察他
1: 。哎，不错，你就观察他有，有没有
0: 想要对我怎么样
1: ？所以说，你可能会先看对方第一个动作要干嘛。比如说，对方第一个动作是拿起武器，哇，你就想要怎么样哈？啊，如果对方应该是敌人，对，如果对方是握手，好，伸出手。哎、欸，其实我也不知道哎、欸，
0: 交谈
1: 看看。哎、欸，没有，因为因为因为外星人伸出手，我说握手，其实我们这个文化里面觉得说他伸出手是握手，搞不好他伸出手是要电你或什么，我不知道。哦， oh. oh. 對,对对，所以我们每个人都有我们自己的想象，我们的想象怎么来，就是从我们自己那个文化脉络里面去来的。所以呢，温特就在讲这个外星人的说法。今天你遇到外星人也好，你今天遇到人。这些呃，中南美洲的土著，你今天遇到了第一次你面对的政权，比如说习近平政权，你第一次遇到他，你是一个拜登政府啊，应该拜登其实,其实之前遇过他，比如说你是一个川普，你第一次遇到他，你们在你们在交往的，你们在第一次会面过程当中，你们就会开始去试探对方，所以说你可能像黄毛丫头一样，你会去等待，或者是说我的话，我首先我会先试出善意，我会先弄一个东西看看对方的反应，但不管怎么样呢，你会你会去想办法跟对方有个互动。然后呢，去看对方的反应，所以一来一往，一来一往，你就会开始建立起你跟他之间的某种的共识，或是认同感。这个认同感当然会有好有坏，这样子等等之类的。所以他就用这个东西去解释国家和国家之间的，其实真正的互动也是类似这样。一开始就是在一个不知名的情况之下，去互去互相做试探。可是我们的试探方式通常都会局限，都会受限于我们本来文化里面那个观念。所以中国文化里面可能就想说，哎、欸，我试探外星人方式就是我先送礼物给他。我中国人最喜欢就是送礼物给一个我们不知道的对方。我们就一直认为说，我们送礼物给对方，一定就会应该要得到好的这个回馈才对，对不對往来。对啊，而且我送礼物哎、欸，我就是向你示好哎、欸，那就是表达我的所谓的呃善意嘛。那那你应该要回回给我好的善意啊，那叫做互惠啊。可是如果你没有送我礼物呢？你没有表示好的善意呢？这时候我就觉得不对，你就没有礼貌啊！那、啊、你没有礼貌，那怎么办呢？我就开始就我心里就有很多小剧场了。所以在我们那个文化里面，我们就会从这个脉络里面来那个。可是、啊、说不定
0: 他觉得他把你送回那个<对>那个幽府里面改造是对你好。对。对
1: <笑>可是你说你说西方人好像，我觉得这个要做研究啊。他是他可能不见得是用送礼，他可能用别的方式来处理。他跟一个不知名对象的关系，那这时候就有很多国际关系的东西可以做研究了。这样子，那我觉得温特这个人呢，更妙的是哈、哦，他在二零零一年写完这一本呃所谓的，他当然那本书不是完全全讲外星人啊，他只是一小段提到外星人的故事哈、哦。可是呢，他在讲完这个，他在二零零一年写完这一本呃所谓的国际关系的社会学理论之后呢，他又花了将近十五年的时间写了第二本书。这个书更妙，我跟你讲，我真的一定要讲这个故事。他这个书呢，是在讲说所谓的量子力学跟社会科学、国际关系之间的关系是什么？
0: 量子力学？你是说就什么粒子振动，然后产生物
1: 质这种东西？对对对对对对，你对你对,你对量子力学有研究吗？这是一个什么样的概念
0: ？我对我对量子力学的研究大概就只有很浅薄，也就是浅薄到就是我就是据说这世界上所有的东西都可以用。比如说，人的意识也可以创造东西，因为当你在想某个东西的时候，那个粒子就会产生震动。然后它产生震动之后，假设就是比如说，全人类都在想着某些东西会出现，可能我们共同期盼，可能不不一定是有意识的，可是就是只要那是我们共同的愿望，然后我们在想这个东西想了之后，它就会创造这个粒子就会震动，震动之后它就有可能会创造出来
1: 。哦，
0: 有这种有这种理论
1: 。对，那。在国际关系呢，也就是说，在这个温特他在他想要把这个量子力学从量子力学得到启示，跟国际关系来做一个连接呢。我发觉到说呢，因为我本来其实在我自己的课堂上面也有提到这个量子力学跟方法论之间的关系哈。但简单来讲，我觉得黄博士讲刚刚没有错哈。我们把它精简来讲，就是说在所谓的传统的物理现象里面，每一个物质。每一个 unit 哈，每个物质啊，比如说黄毛丫头，你这个人啊，或者什么物、什么桌子、椅子也好，每个物质都有一个定性，就是、说你这个物质的定性是不会改变的。嗯、比如说黄毛丫头，你今天有的偏好，你这个偏好应该是不会随便变动的，就是说你会有一个固定的偏好。好、嗯，桌子就是有桌子的特性啊，就是什么东西都有一个固定的它的一个性质。那我们我们用学术来讲，就是它是一个定性，它是固定的，它不会一直变来变去这样。所以用人来讲，就是人的偏好，它不会一直变来变去这样子哦。可是呢，自从量子力学的发现之后，或者说这个观点提出来之后呢，就发现到说呢，因为从量子力学的这个角度来讲，一个物体它的那个怎么讲，它的性质基本上是永远不固定的，它其实一直在变动的。那当然你必须要从量子力学的角度来看，所以说呢。一个人的身上，或者说一个物件的身上，基本上它是有很多的物质，好、啊、很多，而且它是可能是相互排斥的物质，一起放在一起共存的，暂时产生一个平衡。可实际上，你只要去开始观察它，或是你只要开始打开所谓的潘多拉的盒子之后，这个物质就会开始做不同，就是你没有你没有办法预测的变动。那
0: 它、嗯、可能就会因为你的这个想法或动作，它就也产生变动
1: 。对。我觉得这个东西其实不好懂所以有一个这个奥地利的物理学家，他就举了一个例子。其实他这个例子举完之后，我觉得还是很难懂他这个例子是一个很有名的，叫做薛丁格的猫就是这个所谓的奥地利的这个物理学家，他的名字哈，反正后来就命名为薛丁格的猫。它是一个想象的实验，在这个想象的实验当中呢，一只猫它是被锁在一个箱子里面，并且有一个毒气瓶，在一个量子粒子。处于某一个状态之下，这个毒气瓶会破裂啊、哦。可是呢，如果说这个粒子是处于另外一个状态的话呢，这个毒气瓶会完好无缺。那现在的状况是呢，箱子它是封闭的，好、哦，那所以说刚刚我们讲的那两种状况，那两种粒子状况呢，它是共存的，就是说毒气瓶会破裂跟毒气瓶不会破裂的那个情况，它是共存在这个封闭的箱子当中，目前都没有变动哦，哈。也就是说呢，在然后在这个箱子当中呢，同时呢有一只猫在这个里面，它被锁在这个箱子当中。我们刚刚讲到哈、哦，这个猫呢，就量子力学解释来讲，它是死也是活。那我们要怎么样知道它到底是死还是活呢？我们没有办法从<开>我们没有对，我们没有我们没有办法从外面观察得知，我们必须把它打开。可是打开来呢，它有可能是死，也可能是活，我们不知道。你你你没办法预测，你没办法从外面箱子里面去看说，哦，因为什么什么样固定的什么模式，然后说打开它一定会往那个逻辑方面来走，它不会有这个因果关系，因为量子是变动的哦，所以它們不会有一个固定的形态。那、嗯、那这个道理跟国际关系或者说这个温特他怎么样把这个东西去跟国际关系来解释呢？哈，我我就简单讲两个结论，第一个结论就是说国家基本上它是并没有定性的，所以说。白话文就说，理论上国家在国际关系的设定当中，不应该我们就设定说它有固定的偏好，比如说国家就一定是好战的，或是国家就一定是权力追求者，或者说国家就一定只会追求自己的国家利益极大化。没没有、没有，这个你没办法事先设定。好，你必须国家国家它在互动的过程当中，你去呃去。去怎么样去发现或者去去观察这样哦？那第二个就是说，第二个结论就是说，跟国际关系的关系，这个量子力学给我们很大的启示就是，我们这些研究国际关系的人，就像是在外面在那个箱子外面看薛丁格的猫一样，你你当你在观察它的时候，量子就会改变。其实观察它的时候，量子就会改变。所以说，有人说你在观察那个薛丁格的猫，你在外面看，其实它就已经改变了。可是那个、那个、那个箱子里面真正的猫是什么样的状态？你、你、你会、你会觉得说我想要在外面看，我、我在外面看是那个状态，我想要看是不是打开之后是那个状态？没办法，因为你打开之后又是另外一个行动，它、它那个状态是一直在变的这样吼。所以说呢，给我们国际关系另外一个启示就是说，我们这些研究国际关系的人基本上也是在影响国际关系发展，因为我们传统理论是认为说我们只是一个观察者。我们是观察一个好像很客观的一个一个世界现象这样，可是呢，量子力学告诉我们说没有，我们本身就是在这个被观察的对象里面，所以我们今天做什么样的一个东西，基本上就是正在改变我们所观察对象
0: 。
1: 嗯，这是不是非常非常悬？这样子、嗯
0: ？就是即便你以为你没有去改变，可是你有有时候你连你就是只是你只是观察它，你就已经改变了这整个局势。
1: 对啊，你以为你在观察，<實>可是当然他不是这么天真说，哎、欸，好像我今天在观察，比如说川普或观察拜登，我就真的改变他们什么？他其实不是这个意思。当然他，他、嗯、当然有一些比较细部的那个，我们可能可以以后有时间再讲啊、喔。但是大概理论上面来讲，就是说从这些有时候这些，我们刚刚从太空这个东西哦、喔，外星人这个，甚至这个量子力学的发展。其实，真的，我们都可以得到一些不同的启发，然后我们运用在我们在所谓国际关系的这个政治的观察层面上面，我们就会有新的不同的观察看法。因为真的不是说国际关系就一定固定是什么样子。我自己个人看法是这样，对。對
0: 因为有些有些理论，它可能像像今天讲的是建构像是现实主义，它就是另一个国际关系比较大的学派，那他可能他的想法就是，他就不像温特觉得，温温特就觉得说国家没有定，就没有一个定定性的样子，他<對>不一定，他会改变的，他可能会随着跟某某些国家互动，他是某个样子，他可能跟另一些国家互动，他会变另一个样子，对，就是你很难去去强调说每个国家他在他他原本就是怎么样，然后他永远不会改变这样，可是像是现实主义，他们可能就会认为说国家不管你是大大国小国。你一定都多多少少都是为了国家利益，然后你一定都是权力追求者，只是你用的方式不一样。可是你的中心思想一定都是你很追求权利，要变得很强大这样子。对。所以我就觉得说，其实建构主义也是一个蛮特别的学派。虽然它并没有像现实主义一样，就是可能比较呃，就是那种比较强调说国家就是很追求权利。可是我觉得，其实建构主义在某些时候，在解释国际关系的时候，其实它它能够解释的范围，我觉得是蛮大的。
1: 我讲真的，我每次上课提这个，没有没有同学听得懂，而且没有人有兴趣。至少大部分人就觉得，因为我说你们有上过，你们有你们有知道建构主义吗？哎、欸，没有没有人知道
0: 。因为因为通常我们上课的时候，老师们好像也比较强调现实主义，他们觉得现实主义是一个比较实际的，可以去观察国家行为啊。然后他们都觉得说，很多现实主义的老师们可能都会觉得说，其实光现实主义这一套就已经可以解释很多国际现象。那建构主义可能解释的是那么一小块。然后他他可能也不算是最大的学派，所以我觉得可能建构主义在课堂上还蛮常被忽略
1: 。没有，还有一个最重要的事情就是说，大家觉得现实主义这些很好理解。啊，你这边讲那个，哦、对啊，就是很好一些什么权利啊什么，就讲的。那、啊、你要讲建构主义，想说什么什么互相互动，什么哇，好像文化啊什么，什么认同啊什么，哇
0: 对建构主义还会还会去考虑到国家就像个人一样，他还还会去考虑说哦，可能 A 国对我来说是朋友 ，B 国对我来说是敌人。可是对现实主义来说，他可能就是每个人都是潜在的竞争者，然后没有永远的朋友，对，然后大家可能随时有可能都会变敌人。然后我就是要去争取我这个国家的最大利益。那这个东西确实就是会比建构主义嗯好理解很多是没有错，对，嗯，可是我觉得其实就是建构主义他给。就是他至少他给我蛮多启发，是我觉得其实国家很多时候确实是以建构主义的角度在看或是处理事情，因为其实你要说就是就是可能国家都想追求利益，可是我常也觉得领导人的角色，他他可能领导人他怎么想某个国家，他就有可能在他相对的政策上他就会去做一些变化，比如说像拜登跟川普，他们可能在面对中国时候的态度可能大致上会相同，可是做法可能不一样，那可能就是他们。在面对中国的时候，他们的想法可能产生差异。那我觉得一个国家领导人他就已经可以足以去影响一个国家的政策的时候，那你说建构主义以那种国家为单位，然后觉得说哦，他们怎么去看待别的国家是好是坏？其实我觉得这东西其实还是相同
1: 的。你看，你就讲到重点了。如果说假设最简单来讲，我们就说大家都每个国家都是追求国家利益最大化。问题是什么是国家定义？每个国家定义的那个内容不一样啊，大家认识又不一样。那你要用 A 国去说服 B 国，所谓国家利益是什么时候？你们必须要去做一些互动嘛，才可以有一些共识，大家才知道说你在讲的国家利益是不是跟我讲的国家利益的内容是一样的嘛？哦，所以他它,<对>它必须要有我们叫做嗯，它其实有一个字叫做 intersubjective， 他就是互为主体的概念，就是你要跟对方来去做这种沟通之后，来去来去修正，或者说去大家去弥合，大家共同能够产生一个共识。啊、这个必须要建构，就是说建构就是说慢慢去制造出来，建构出来这样
0: 。对，所以所以我觉得其实建构主义也是一个很，就是很值得，就是比如说比如说现在如果听众你们觉得，哎、欸，其实你不知道原来就是国关里面其实有这么多理论，然后如果你你第一次听到建构理论，然后你觉得其实建构理论对你来说是很有解释性，或者你觉得哎蛮、欸、有趣的啊，就是听得懂，而且你又觉得说哎、欸、真的对某些国际事件它有它的那个可以。去呃延伸或者是解释某些事件的能力，那我觉得其实建构主义它本来就在发挥这样的功能。然后如果就是有听众很喜欢这样的内容，其实我们日后也可以就是在借由就是可能国关就是它里面的三大理论，我们也可以再跟大家做更详细的介绍。对，对，那可是因为时间的关系呢，就是今天第十四集的国关日潮店呢，就要在这边先跟大家告一个段落。然后我跟老师呢，非常感谢，就是听众又陪我们听到最后。
1: 后对啊，今天很满呢，今天我们很扎实，全部都是，<的>全部都没有在拖，<的>那在讲废话
0: 。真的，然后就是像今天就从，比如说啊、呃，我们从太空太空这件事情，然后可以讲到外星人，最后延伸到啊、呃，像量子力学看，看就是其实各个领域之间，其实像国关学者们，他们也是会用各样的、嗯、各式各样的一种。解释方式去诠释国际关系，然后你可能你从他们的角度去看国际关系的时候，你也会觉得，哎、欸，其实国际关系没有到这么的简单，就是其实它有很多很多面向是可以跟，比如说你说物理学啊，或者是一些比如说太空星际这些东西，它其实有有所连通的。<對>然后如果就是观众朋友觉得很有趣的话，那我们下次也可以再就是多介绍这些理论更内部的一些应用，然后甚至再介绍一些呃，我们目前还没有讲到现实主义或者是什么新自由主义。那如果我们有机会，就也可以再跟大家做个更,更详细的。
1: 对、就是、我我想我想跟观众说，可以醒来了，我们要结束了。<笑><笑>就是如果
0: 有观众听到现在就觉得嗯有点如恰当，那也没关系，就是你可把这个当做是一个，<对>就是当做是有趣，然后听听看。如果你觉得听得懂，然后很开心也好，然后有有点听不懂，但觉得蛮有趣，那我们也觉得我们也会觉得蛮开心的
1: 。对啊。
0: 对，那可是因为时间的关系呢，那我们还是要先跟大家说再见，那就也祝福大家呢有一个美好的周末。那防疫期间呢，也还是希望大家勤洗手啊，然后保持自己的健康啊，然后呃尽量还是少出门，然后注意安全。那我跟老师呢就要先在这边跟大家说拜拜
1: 喽，拜拜。拜拜